0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسانهم ودينهم. تقدم حديث الامام الحسين في قوله عليه الصلاة والسلام احدكم كما يعض الفحل لا اذية لك وان الصحيح انه اذا تضارب وعضه فله ان ينزع يده خلافا لما قال بعض الفقهاء انه لا ينزع مباشرة فلو نزع مباشرة دون ان يفك حنكه فسقط ثناياه فعليه الديه التفصيل لا دليل عليه قال بعضهم اذا عظه حاول يفك حنكه ما امكن يفك حنكه يلكمه مع اذمه حتى تتساق وهذا لا يكون انما امكن يبعجه مع بطنه هذا كله لا اصل له في الحقيقه يعني من ينتظر اذا بطبع الانسان اذا عظه سوف يسحب الوده منه ابدا يقول لا انتظر ثم اذا ان لك مثلا يمكن يعني يمكن يخربط اسنانك كلها يعني تسقط جميعا فهذا التفصيل لا دليل عليه. الحسن بن الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جند في هذا المسجد جند بن عبد الله رضي الله عنه وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جند من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل جُرح فجزع فأخذ سكينا هذا حديث عندكم الحديث فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى حتى دم حتى مات يعني انقطع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة في تحريم قتل النفس انتحار وانه من كبائر الذنوب والعياذ بالله وانه في قتل النفس اعظم العياذ بالله. فليقال بادرني الناس حرمت عليه الجنه والمعنى من عند اهل العلم التحريم ليس التحريم الذي يكون على الكفار لا اذا حرمت عليه الجنه وقتا معينا فحصل بذلك كيف قيله فلا يجدوني حي جنة وما أشبه ذلك فنصنه رحمه الله ساقه ليبين أن مثل هذا حرام وجاء في حديث صحيح رواه الشيخان من تردى من جبل فهو تردى في نار جهنم ومن تحس ثم فهو تحس في نار جنة. وكذلك وجع نفسه بحديث وجعه في نار جهنم والعياذ خالدا مخلدا فيها وهذه الاحاديث المراد به ان هذا جزاؤه إنجازه ان هذا جزاؤه انجز مثل قوله أي أيوة يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه هو له عذاب عظيم. صحيح ان المراد ان هذا جزاؤه ان هذا جزاؤه إنجازه. هذا جزاءه لكنه سبحانه وتعالى لم يجازه بهذا وتقررت الادله ان الله عز وجل لا يخلد الا اصحاب الشرك الاكبر من حبسه القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة الجنه وقال يغفر إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كتاب الحدود عن ناس المالك رضي الله قال قد مناسب من عكل أو عرينة والأظهر والصواب أنهما جمع من عكل أو عرينة فأربعة من عكل أو ثلاثة واربعه من عكل من عرينه او ثلاثه هم سابعه على روايه فهم ثلاثه من عكل او اربعه هو. وكذلك ثلاثه واربعه من عرينه فاجتووا المدينه استوخنوها يعني فشلت بطونهم لانهم ليسوا اهل ريف اهل باديه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح من البان الابل فالملاقيح فأمرهم فأمر... ان يشربوا من ابوالها والبانها لان فيه شفاء كما في حديث ابن المنذر انه عليه الصلاه والسلام ان في أبوال الابل والبانها شفاء للذربه بطولهم ويحتمل ان شرب الابوان ان يشرب خالص او يشرب مع بولبن كذلك وبعضهم يخلطه يسميه اللزر ياخذ فنجانا مثلا من اللبن بكر أو نحو ذلك وخاصة إذا كانت تأكل من البرية تأكل برية ليست تطعم العلف نحو ذلك والشعير فيخلطها بواب الجملة حيث ما فعل فلا بأس لأنه دواء وطاهر دواء وطاهر وأبوال الإبل طاهرة وأرواف طاهرة وعندنا قاعدة كل ما أكل اللحم فروثه طاهر لا يجب غسل الثوب لا يجب غسل الثياب منه وهذا هو مذهب أحمد وجماعة خلافاً للشافعي رحمه يذكر عن عبد الطيب أو أبو الباقلاني أظن ذكر أحد علماء الشافعية رحمه الله وعمر رحمه الله أنه أحرم مرة من الصلاة في المسجد قال الله أكبر كان المسطد من تعلم أنه يكون مسقوف يعني مسقوف وكان فيه حمام فذرقت عليه حمامه وهم يرون نجاسه ذرق المأكول فانصرف فغسله ثم رجع فلما اراد ان يكبر ذرقت عليه حمامه مره اخرى ثم الثالثه الثاني انصرف وغسله ثم لما اراد الثالثه ذرقت يعني قصدته اما واحده او ثلاث فلما ذرقت الثالثة قال اللهم على مذهب احمد الله اكبر صار يخشى يعني وهذا يبين ان القول الصحيح في هذا خاصة الموافق الادلة هو الذي القول الذي فيه يسر القول الذي فيه يسر ولهذا امرهم ان من بالابوال البانيه ولو كان خبيثا ولو كان نجسا لم يكن دواء لانه ليس في الخبيث دواء بل هو داء قال وامر يشربون ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا شفاهم الله سبحانه وتعالى قتلوا راعي الابل كفروا النعمه والعياذ بالله قتلوا راعي النبي عليه الصلاه والسلام للابل التي يشربون ابوالها والبانها واشتاقوا النعم وجاء فيها الأخرى وارتدوا والعياذ بالله فجاء الخبر في اول النهار في روايه عند الوحي فما ترجل النهار حتى جابهم يعني ارتفعت الشمس وظهرت حراتها فبعث في اثارهم فيه دلاله على الاخذ بالاثر فمرتفع ارتفع النهار جيء فلما ارتفع النهر جئ بهم لحق بهم الصحابه رضي الله عنهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وسمرت اعينهم لانهم سمروا عين الرائي بالنار ورياه بالله وتركوا في الحر يستسقون فلا يسقون جزاء يوفق ولهذا وفي هذا دليل على ان من فعل مثل هذا يفعل به وان من مثل موثبه، فمن عليكم فاعتدوا عليه مثل ما تدى عليكم، وجزاء سيئاته سيئات مثله، وتقدم حديثان الصحيحين في اليهود الذي رض راسه بين حجرين كما رضى راس الجاريه، فامر ان يوضع راسه بين حجرين وان يرضى عليه الصلاه والسلام، قال ابو قيل ابو عبد الله بن زيد الجارية فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا جرائم كبار واعظمها الكفر بعد ايمانهم والرده وحاربوا الله ورسوله وحارب الله أخرجه الجماعة اختار من اهل العلم إلى أن الإمام مخير في المحاربين إن شاء يعني قتلهم وإن شاء قطع أو معجلهم من خلاف وإن وصلبهم وإن شاء كذلك نفاهم هذا قول جيد على تفصيل مذكور للعلم في هذا الباب وهذا فيما إذا لم يقتلوا أما إذا قتلوا في هذه الحالة مساله المقتول يكون لولي الدم ويتعلق بالعفو من عدمه، لكن ولي الامر له ان يعني يحكم بما يراه يحكم بما راه ولا يطل دم المسلم. استويت المياه اذا كرهتها وان وان كانت موافقه، واستوبعتها اذا لم توافقك. يعني هو وافقته يعني بمعنى انه لم يكره المقام فيها لكن لم تناسبه من جهات اخرى وليستوخموها يعني انتفخت بطونهم فلم يناسبهم اما طعام او نفس الجو ذلك واستوبعها يعني من الوباء اذا لم أنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا والحليم من ما رضي الله عنه ان, را إن رجلا من الغاب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك يعني قائلا ارفع نشيدي ومنه النشيد انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخشم وانك لا إلا بكتاب الله لكن من, من بيان انه يرضى بكتاب الله وانك فيصل بينه وبين من يخاصمه وهو افقر منه وما اختلفت شيء فحكمه الى الله وهو أفقه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذل يعني نتكلم فقال النبي قل فقال إن ابني كان عشيفا أي أجيرا على هذا يعني الذي قال بيننا بكتاب الله فجنى أي الأجير بامراته وإني أخبرت على أن على ابن الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة يعني جارية فسألت أهل العلم لانه سمع كلاما ليس ثبتا لكن سال فاخبروني ان على ابن جلد ان على ابن جلده 100 عام لانه بكر وهذا هو الذي عليه وان على امراه هذا الرجل لانها زوجه مدخل بها ثيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حله هو الصادق البار عليه الصلاه وكانت يمينه والذي نفسي بيده وتاره والذي نفس محمد بيده ونحو ذلك. وبوب البخاري رحمه في كتاب الايمان على يمين النبي عليه الصلاه والسلام وذكر اخبارا في هذا لاقضين بينكما بكتاب الله وهو الواجب وهو حق من يقضي بكتاب الله عليه الصلاه والسلام الوريده والغنم رد عليك لان من عمل عملا او قضى قضاء على غير كتاب الله مخالف كتاب الله فهو رد باطل رد عليك رد مصدر معنى مردود وعلى ابنك جلد وعلى ابنك جلد 100 وتغليب عنه. وان على امرأة او ان على هذا الرجم لانها زوجك لا يدخل بها واغضي يا أنيس وليس هذا ليس تصغير انس سماك أنيس هو أنيس بن الضحاك الاسلمي وليس بن الضحاك الاسلمي والظاهر انه ليس له ذكر الا في هذا الحديث لرجل من اسلم على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها في دلاله على انه يكفي في الاعتراف الزنا مره واحده وانه لا يشترط أن يكون اعترافه مكررا بقدر الشهود يكفي أن يعترف مرة واحدة وخالف الأمام وخالف الجمهور قال بد أن يعترف الزاني أو الزاني أربعا الصواب أنه يكفي مرة واحدة وينتقد قولهم هذا بالقاتل القاتل الشاهد في اثنان ولو اعترف القاتل مرة واحدة كفى على قول الجمهور فكان القياس يقتضي ان يشترطوا أن, ان يعترف مرتين وبالجمله القول الصحيح لا يتناقض انما تناقض القول الضعيف واعلم دائما انك اذا طردت القول فتناقض فاعلم انه ضعيف وأعتبر ذلك بقول كثير من العلم والتفاصيل التي ذكروها في باب الماء الطاهر كيف اضطربوا في اضطراب عظيم محتوى الله عليه حينما جعلوا قسم ثالث ماء طاهر اضطرب قولهم في هذا، اما من قال ماء طهور ونجس ما عندنا طاهر، الماء كل ماء اذا هو طهور وطاهر، والماء نوع واحد الطاهر نوع واحد والنجس مقابله وما سوى ذلك من الطاهرات لا يكون معا من المشروبات من العصيرات والشاي والقهوه وما اشبه ذلك. او ما غلب عليه الطاهر غلبه تامه حتى غير اسمه، بعد عاد يصير اسمه ما فهذا آه فهذا يكون طاهرا غير مطهر فإذا اعترفت ارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجبت على عسير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود أنا عن ابي هريره بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي يوسف عن الامث اذا زنت ولم تحسن قال ان زلت فجلدوها ثم ان زلت فجلدوها ثم ان زلت فجلدوها ثم بيعوها ولو بغفير قال ابو ولا ادري ابعد الثالثه او الرابعه دلاله على ان السيد يقيم الحد على امته والامه عليها نصف ما على المحصنات فان اتينا بفاحشه فقال فعليهن نصف ما على المحصنات والامه حدها خم... حدها 50 جلده سواء كانت بكرا ام مزوجه لانها نصف ما على المحصنات ولا يمكن تنصيف القتل ما يمكن تنصيفه لا يمكن وبعضهم قال ان كانت بكرا فتجلد جلده تعزير بما تيسر وان كانت طيبا تجلد 50 والصواب انه لا فرق بينهما انها لا فرق بينه لا فرق بين حالتيها وانها تجلد 50 لقول تعالى فعليهن ينصهما على المحصنات <تصفيق> وجاء في علي في حديث علي هذا المعنى وان هذا هو حدها قال المشاهد ولا ادري بعد الثالثه او الرابع والله في الحبل والمعنى أنه بأي شيء لأنه ربما يكون سيد هذا لا يحسنها فتذهب إلى سيد آخر فيحسنها ولم يأمر بالإعلام في دلالة على مشروعية الستر على المرأة لو وقعت وأنها لو وقعت في شيء يعني غلبتها نفسها ووقعت في شيء من الفاحشة فتزوجت لا يلزمها ولا يلزم وليها أن يعلم من تقدم إليها لا يلزم ثم ذلك إذا علم بالأمر ولا خيار يستئل الله يجمع بينهما في ذلك إذا كان مع التعابة وندمت فلا يلزمها أن تخبر بذلك أهلها بذلك ولا يلزم أن ولا يخبر الزوج بل مشروع الستر عليها المشروع يجب الستر عليه علم وهي أيضا عليها أن تستر على نفسها ولا تخبر ذلك ولا تخبر ذلك ولو دخل عليها زوجها كذلك فانها كانت تصلح حالها مع زوجها فان لم تستقيم يستقيم معها تركها وخلاها وتمضي بعد ذلك مع انها قد تزوج ودخل بها فربما يتزوجها غيره ممن تمضي حاله معها لانها عند الناس قد تزوجت ودخل بها واذا كان هذا في الامه في الامه لا يخبر فالحره من باب اولى الحره من باب اولى عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداه يا رسول الله اني جنيت فعرض عنه وتنحى تلقى وجهه، وفيه الاعراض عن من اعترف الزنا لعله يرجع فقال يا رسول الله اني جنيت فعرض عنه الثانيه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات من جهات الاربع كما في الحديث الاخر فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى فقال أبيك جنون وهذا من مزيد الاحتياط والتثبت منه عليه الصلاه والسلام مع إن اربع مرات يعني وانه ليس فيه شيء وعاقل لكنه من قال أبيك جنون؟ قال قال فهل قال نعم فقال رسول صلى الله عليه وسلم اذا لفظ في اتدري في لفظ اخر ينظر وهو صحيح اتدري ما قال نعم يا صاحبي اتيت منها حراما ما ياتي الرجل من زوجته حلالا. فقال اذهبوا به فارجموه والحديث رواه الشيخان عن ابن عباس وجاء عن جابر سمره وعبي سعيد وغريت في صحيح مسلم قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع جابر وعند الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجاره هرب فادركناه بالحر فرجع، دلاله على أن صلى لا ياخذ حكم ليس وانه نهى عن اقامه الحدود فالمسائل فالمسائل فيها بالحدود الرجل هو ماعز بن مالك وروى قصته كما قال سمره وهذا عند مسلم وعبد الله بن عباس وهذا في الصحيحين وابو سعيد الخدري ومريده بن حسين وهذا وهذان في صحيح مسلم ولما لم يكن بعض على شرطه اوردها ب ب أسماء من رواها من الصحابة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياب. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة شر رجل؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، يعني كذبوا وحرفوا. قال عبد الله عبد الله بن كذبتم فيها آية الرجل يعني موافقة لما في كتاب الله، فأتوا بالتوراة أو فأتوا بالتوراة فنشروها، فأتوا بالتوراة فنشروها. فأتوا فوضع احدهم يده على آية الرجم وهو ابن سوريه كما في روايه ابي داوود فقرأ ما قبلها وما بعدها يعني مكابره لعلم يعني وضع يده عليه حتى لا تظهر فقال عبد الله بن ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها آية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي عليه الصلاه قال فرأيت النبي الرجل يجنو اي يحنو يحني يقيها وعلى يعني ماء يقيها الحجاره وهذا ايضا اتفق على معناه من حديث البراء بن عز وفيه انهم اذا تخاصم الينا فان حكمت فاحكم بينهم ما انزل الله يحكم بينهم بالعدل وبالقسط وهو دين الله عز وجل وهو الموافق لما في التوراه وقال بعضهم حكم ما في التوراه والصواب وحكم بكتاب الله ووافق التوراه وهذا هو الواجب حينما يترى فاورا الينا قال رضي الله عنه الذي وضع يده على يد آية الرجل هو عبد الله ابن سور بن سورية <تصفيق> مو سوريه من اليهود قال عن غير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأً عليك بغير اذن فهذا فحذفته عندك عندك حذفته ولا حذفته؟ حذفته حذفته هو أقرب ان حذفته يمكن لان الحذف يكون بالرمي والخذف يكون بالسبابة مع الإبهام هكذا هذا الخذف والخذ من عنه واختلف هل يجوز أو يحرم اظهر أنه إن كان داخل البلد فيحرم إن كان داخل البلد بين الناس فيحرم يعني ما عن الخذف وإن كان في البرية فلا بأس من الخذف أما إذا كان في مكان ليس فيه أحد باس أن الخذف في خطر وذلك أنه الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في الخذف بخلاف ما الحذف فهو أمره أيسر لأنه يحكم نفسه بخلاف الخذف الذي قال عليه الصلاة والسلام إنها تكسر السن وتفقع العين تكسر السن ولا تنكي في العدو ما فيها نكاية ما فيها إلا ضرر ولعبد الله مرصد رضي الله عنه لما نهى ذلك الرجل عن خذفه فرأى يقذف نهيتك وتخذف لا كلمتك لا, لا كلمتك إن كان لكن إن كان إنسان في مكان خالي فلا بأس بذلك. <تصفيق> مع أن ظاهرة النهي لأن الخالف حين ربما يعود عليه، ربما يرتد على نفس الخالف. لكن أهون من أن يكون بين الناس في البلد. فخلفته أو أو بحصاة ففطأت عينه ما كان علي ما كان عليك جناح. وذلك أنه معتدي معتدي وهذا أيضاً جاء صحيح من حديث انس ايسا المسعد الساعدي ان ان رجلا جعل يطلع في جحر من بعض حجر النمس فجعل بيدرى بقدرى مع برأسه فقال وجرتك لو ادركتك لطعنت به عينك ومعناه ايسا المسعد ايضا الساعدي ما دلاله على ان من جعل ينظر في صائر الباب يعني في شق في الباب فله ان يفقع عينه ولا حاجه ينذره ولا حاجة أن ينذره والنبي جعل جعل يختنه فقال لو أدركتك لا فقعت عينك وأنه لا دية له في ذلك وجاء رواية صحيحة فلا دية ولا كفارة عند الحاكم وهذا أيضا صريح قوله جاء في أنه لا إثم عليه وأنه قال ما كان عليك جناح إثم ونفي الجناح يدل أيضا على نفي الكفاء على نفي الدينة ولو قال إنه لا إنه غير آثم لكن تثبت متديه. إذ قوة حد يدل على أنه لا شيء عليه ولا دنى عليه باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عن النبي قطع في مجن قيمة ثلاث دراهم لأنها المجن كان قيمة ربع دينار وإلا فالتقدير من ربع دينار وليست تقديم ثلاث دراهم لكن في ذلك الوقت كان ثلاث دراهم ربع دينار والدينار كان اثنى كان اثني عشر درهما وفي لفظ ثمنه ثلاث دراهم عن عائشه رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى, الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع يد في ربع دينار فصائدا هذا هو القدر ربع دينار الدينار اربع غرامات ربع ربع الدينار يعني اغرام نعم وربع ربع غرام ربع ربع غرام يعني واحد من ستة عشر من غرام غرام واحد من ستة عشر غرام هذا هو النصاب وتقدر به الدرهم فمن سرق هذا المقدار ينظر مقداره من الريالات يقدر مقداره من كم لكن بشرطه أن يكون من حرز أن يكون من حرج كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ان من يعني اكل من غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن اخذه ومن اخذ منه شيئا فخرج به فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن خرج منه بشيء بعد ان يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. شوف بعد ان يؤويه الجرين هذا آل دليل على وجوب الحرز وجوب الحرز وهو ظاهر قوله تعالى وهو ظاهر السرقه والسارق, والسارق والسارقه فاقطعوا جزاء بما كسبا نكالا من الله. يروى أن أعرابي سمع قال يقرأ مكانا من الله والله غفور رحيم قال هذا ليس من كلام الله فرجع القارئ فوجده كذلك فقال لماذا قال إنه عز فحكم فقطع عز فحكم قط إذ لا يناسب أن يختم الرحيم الرحيم في باب القطع المقصود أنه أن هو ربع دينار فصاعدا بشرطه بان يخرج من حجز وهناك شروط اخرى ذكرها لكن هذا هو آه يعني الشرط الاجمالي عن انا رضي الله عنها ان قريش اهمهم شان المحزوم التي سرقت فقال من يكلم يا رسول الله فقالوا ومن عليه الا زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامه الحب بالكسر معناه المحبوب الكسر بالكسر معناه المحبوب. فاسامه حب رسول الله وزيد ابوه حبه فهو حب ابن حب رضي الله عنه. فكلمه اسامه فقال: أتشفع بحد من حدود الله؟ لا تجد شفاعة في الحدود. ثم قام فاختطب. يعني خطب الناس فقال: إنما أهلك الذين كان قبلكم أنهم كانوا يسرق في فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا ويل الله ولو أن فاطمة وقد عادها الله من ذلك لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وقد رواه مسلم عن جاب مختصرا هو فيه أنها عادت بأم سلمة واستدل بهذا جمع من العلم كبير القيم أنه يقطع جاحد الآريه. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنها استعارت وسمها سارقة في هذا فقالوا إن جاحد العارية تقطع ولو لم يقطع لم تصل حيال الناس إلى العالية لأنه ربما يجحد يعني ثبت ذلك عليه يقطع والجمهور على خلاف ذلك من <تصفيق> جهه الشفاعة في الحجود لكن الشفاعة فيما دون ذلك إذا لم يعني يعني إذا بلغت الحدود السلطان فلا أن الله الشافع والمشفع فلا هو الشافع والمشفع لأنه بلغت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجوز الشفاعة ويجوز الشفاعة وكذلك أو لا فيما كان دون الحدود من التعازير إلا إذا كان المشفوع فيه استطار شره وشرره في هذه الحالة لا تجوز الشفاعة فيه وفي لكن كانت امرأة تستعي المتاع وتجحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالوا حد الخمر، انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بيد نحو من 40 نحو أربعين قال فعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر استشار الناس فقام عبد فقال عبد الرحمن بن عوف عرف الحدود ثمانون فأمر به عمر. وهذا الحديث جاء في معناه أحد يزيد وغيره غيره أبي هريرة وأخبار عن علي رضي الله عنه أخبار كثيرة وأن علي جلد لما في قصة الوليد قال جلد لما جلد جعفر أربعين قال قف ثم قال جلد النبي أربعين وجلد بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحبه وهذا أحبه واختلف العلماء هذا الخمر حد أو تأزير ذهب الجمل إلى أنه حد، وذهب بعض لأنه ليس ليس في حد وأنه تعجيل. وهذا هو الذي تقوم عليه الأدلة أنه ليس في حد محدد، ويدل عليه قصة عبد الله الحمارة أنه كان يؤتى النبي عليه السلام، وكان يضرب بالجريد والمعال من الضارب بيده من الضارب بنعله من الضارب بثوبه، وقالوا قالوا وقال أخزاه الله وقالوا يلعن الأعمار فقال لا تعين الشيطان على أخيكم إلى غير ذلك ويدل على ذلك ابن حيعي الله عنه قال كل سنه ويقول ما احد يقيم عليه الحد فأديه الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني المعنى لو جلته شارب الخمر فمات وديته لانه سرايه جلد ليس فيه سنه انما هو تعجيل اما خلاف الحدود فالحد قتله كما لو قطع انسان قطعا معتاد قطع تدريب المعتاد قطع المعتاد بلا تعدي فمات وافق موته فلا ضمان على القاطع ما دام انه لم يتعد مثل الطبيب الماهر الذي صاحب الصنعه وصاحب الخبره سواء عمل عمليه لمريض سوى جراحه لم يتعد موضع الجرح فمات ولا يبغى فلا يضمن لقول النبي من تطبب ولم يعلم منه طب فوضع من تطبب فسيغة تضاعن فقال التكلف فالذي يضمن هو الذي يتكلف ولم يعلم منه طب أما من يعلم منه طب فهذا لا يضمن كذلك أيضا الحدود فالحق قتله الحق قتله وهذا قدر رضي الله عنه جاءت ويدل عليه أن جاءت أخبار كثيرة في هذا الباب غالبها صحيح أكثر من عشرة حديث تدل على جواز قتل شارب الخمر إلى إذا كثر شره وهذا يعني تدل عليه سيرة عمر رضي الله عنه في بعض الوقائع وأنه يعني جلده جلد أسل 80 ثم زاد عشرين. قال لجرأتك في رمضان وعمل أنواعا من التعازير رضي الله عنه وذلك من باب التشديد لدفع الناس عن ها شرب الخمر فالمقصود ان القول اي قول معروف وربما يجاد فيه اكثر من 80 اكثر من 100 اكثر من التاجير بابه مفتوح ما دام المقصود به الاصلاح عن الورده هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اصوات الا في حد من حدود الله هذا العلي في قولنا انه فوق عشره أصوات الا في حد من حول الله، اي صحيح هذا ورد حاله، لا هذا في الصحيحين، والذي الذي مر معنا، هو خال البراء بن عازب، والذي قال النبي عليه السلام: لن تجزي عن احد بعدك في تلك الضحى التي ضحاها، فقال لم تجزي عن احد بعدك لما قال لي علمت اللحم مقروم هذا اليوم، فقال فاستعجل رضي الله عنه واطعم تلك الاضحية فقال لن تجزي عن احد بعد أنه خص بذلك عليه الصلاه والسلام وبعضهم جوز لتقي الدين طريقه في هذا والحاق من اشبهه به انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق حد الا في حد من حدود الله ليس المراد بالحد هنا هو الحدود المقدره المراد بالحد هي الحدود التي يجب تلك حدود الله فلا تعتدوها وهي الحدود الواجبه، تلك حدود الله فلا تقربوها وهي الحدود المحرمه، فالحدود نوعان حدود واجبه لا يجوز تعديه كرمضان لا تصوم قبل رمضان، لا تقدم رمضان ولا تصوم بعد رمضان يوم العيد لا تصلي قبل الوقت، لا تزيد على اربع ركعات الرباعية وهكذا لا تتعدى حدود الله في باب العبادات لا يجوز أم لهم شركاء شرعوا من شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولم كذلك الحدود المحرمة إياك أن تقربها حديث النواس في سنعان سنعان الحديث الطويل فيه وعلى ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبته الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه وثم الحديث بطوله بطونه وداع يدعو من السر فاذا اراد ان يرفعه قال لا تفتحه فانك ان تفتحه ترجه وهذا هو هدك الحدود المحرمه فالمراد هنا بهذا هو تعدي الحدود يعني التي حرمها الله والمعنى إيه لا يوجد هو عشره الا في حد من حدود الله يعني من امور المحرمة. وما دون ذلك فلا باس دون ذلك لا يوجد عشره اصوات من تاديب الرجل لاولاده او لزوجه أو تأديب المعلم للطلاب وما أشبه ذلك، هذا أدب يكون أدب خفيف. أما الأمور المحرمة التي لا حدود فيها ولا تقدير فيها فهذه يقدم مثل ما وضع معنا أيضا في الخمر على القول بأنه لا حد فيه. كتاب الأيمان بالنذور قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمره وهو العبشمي من 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 عبد شمس رضي الله عنه. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الام الإماره فإنك أن أعطيت عن مسألة وكلت اليها ومن وكل الله العين لنفسه هلك إذا وكل نفسه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا حي يا, يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك من الله, الله نفسه فإنه يرجع إلى عواته وعجز وضعف ومهانة ويهلك والعياذ بالله لكن لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى قال فإنك نعطيت عن مسألة وكلت إليها وان ونعطيت عن غير مسألة اعنت عليها والعين والمدد من السماء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي خير والله أعلم المناسبة بين أول الحديث وآخره في الأول لا تسأل مما وفي اخره وإذا حلفت مثل ما تقدم معنا مطل الغني ظلم واذا اوحي احدكم على مليء فليتبع لغه احمد فليحتل، هنا قال وليحلف وكانه والله اعلم ان عبد الرحمن ساموراه سوف يولي وقد ولي الاماره بعد ذلك ومعلوم ان الوالي والامام يحلف ربما يهزمه بعض الناس فيه والله لا اعطيك والله اجودك والله اعزرك والله اعذبك وما اشبه ذلك فقال فإذا حلفت يعني إذا ابتليت وإن كان غيره كذلك الحكم عام لكن مناسبة وصية لعبد الرحمن لا تسأل الإمارة وكان قال فإذا حلفت يعني كان يقول ولو ابتليت بها فحلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتِ الذي هو خير وأتِ الذي هو خير وهذا المعنى أيضا ثبت عن أبو موسى الأشعري الذي قصة طويلة وفيه أنهم جاء مع وسألوا النبي قال والله يا رسول ما علمت انهما من ذلك او ان ما علمت ما في انفسهما وقال عليه الصلاه إن انا لا نولي احدا سأل هذا الامر او حرص عليه وقال فإذا حلت عليه امرأه غير خير منه فكفر عن من يمينك واتي الذي هو خير وكذلك في مسلم عن ابي هريره هذا المعنى وجاءت روايات عن ابي داوود فالانسان اذا حلف قال والله ما أزورك والله ما أدخل بيتك وما ما أشبه حلف على ولده على زوجه حلف على أمر من امور مباحة لغضب يقول لا تلج لأن يلج أحدكم في المصائحين لأن يلج أحدكم في يمينه آثموا له عند الله من أن يأتي الكفارة التي شرع الله يعني بقاؤك على اللجج آثم لك لكن كونك تحنف وتأتي لحل تريع عودة وأفضل سواء كفر قبل او بعد لان قاعده انه ينعقد السبب جاز الفعل مثل اذا وجد النصاب جاز ان تدفع الزكاه قبل شرطها اذا وجد السبب جاز الاتيان بالحكم كالزكاة بعد وجود سبب وهو الحول قبل وجود بعد وجود سببها والنصاب قبل وجود شرطها وهو الحول كذلك اليوم اذا حلف الانسان فالحلف سبب الكفاره لكن شرطها هو الحذ ما يجب عليك كفارة الان قلت والله ما ازورك فاذا زرته وجبت الكفاره لكن قبل الزياره وجبت الكفاره. كفاره وسبب ان عقد فلك ان تكفر قبل الزياره والله ما هو سافر اليوم فقال اخصب سافر معي حيث ما تسافر معه نقول سافر معه ما دام اخو بيضره بذلك سافر معه متى اكفر اذا رجعت او ان يقول كفره لا باس ولو لم تسافر يجوز ان تكفر لأن يعني عقد سببه هو الحلف وهذا عند الجمهور اما بعد خلاف للاحنف اما بعد آه الحنف فهو في الاجماع تجب الكفاره فارى غير خيرا أتيت الذي هو خير وتحللتها اي كفرت اي يميني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم أن والمسلم كان حاله يحنف الله وليصمت هذه الزيادة أنا كتبت هنا عندي إنها ليست في مسلم، ليست في مسلم من رواية عمر وهي عندهما من رواية عبد الله هذه قوله ومن كان حالفا يحنف الله وليصمت هي عندهما من رواية ابن عمر وليست من رواية عمر رضي الله عنه بن جملين وهناية قال والله ما حلفت بها منذ سمعت رسول سينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني ناقلا عن يعني غيري يعني لا يقول والله يذكر أن حلف بغير الله ما يذكر شيء يقول وقع مني اني حلفت بالكعبه ما يذكر رضي الله عنه مبالغه في اجتناب الحلف وان كان لا يعتبر حلفا، قال والله انا سبق ان حلفت بالكعبه وسبق ان حلفت بالرسول عليه الصلاه والسلام، عمر يقول لم احلف به لا ذاكرا لا ذاكرا غيره ولا, ولا آثرا يعني عن نفسه ولا آثرا عن غيره رضي الله عنه. فقال ان الله ينهاكم ان بآبائكم في الحديث الاخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. ولا بالطواغي ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون <تصفيق> والحلف لا من حلف بغير الله فقد كفر واشرك روتم غيره بحيث حديث صحيح وفي ان من حلف بغير الله فهي اذن يعني غير منعقده ولا تجوز قال عنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان قال سليم داود عليهم السلام لا أطوفن الليل على سبعين امرأة ترد كل امرأة منهن ولا من يقاتل سبيل الله يعني حلف على بحسن ظنه عليه الصلاة والسلام على هذا الامر من الفقير وقل إن شاء الله في لفظ آخر صحيق قال له صاحب الملك فلم يقل فلو قال لك دركا لحاجتك كما تقدم وأنه لأنه فطاف بهن فلم ترد من الامرأة واحد نصف انسان، شق انسان ساقط. فقال رسول الله سلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وهذا لسليمان عليه السلام على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ودلاله على جواز الحلف على الحلف على الشيء الذي يغلب على ظنك وانه لو وقع خلاف ظنك لا شيء عليك، لو انسان سالك فلان حضر قلت نعم حضر والله حضر, حضر 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 بين أن غيرك أخبره أخبرك أو هو يعني بلغك بوصوله مثلا في هذا الوقت فحلفت على ذلك من عظامة الظن فتبين أنه لم يصل أو حلفت أن هذا شيء عندك شيء قلت نعم هذا كتاب قلت نعم عندي كتاب والله أن عندي هذا كتاب أذكر هذا الكتاب ثم وجدت وجدت الكتاب ليس عندك إن منك عارتها وأنك آه لم تشتريها أصلا في هذه الحالة لا عليك لأن غلبة الظن يحكم بها في الشريعة في أشياء في أبواب العبادات وغيرها. وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يعني صبر نفسه وحسب وحبس نفسه عليها كاذبا يقت ويمين الصبر هل هي التي يحلف بها كاذب كل يمين أو يشترط أن يكون حلف على مال الغير. قال بعض العلماء ذوي الصبر التي يحلف بها على مال غيره لأنها يكون كذب ويكون حلف على أكل المال الباطل. و.. بعضهم جعلها للعموم كل يمين كاذب وهي يمين الغموس لكن هنا قال: يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه ونجلت ونزلت إنا الله وَالْمَنِّ إلى آخر آية وأن أشعث قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل مخصومه في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينه وهذا الواجب هذا دليل شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين لو يعطى اناس من دعاء رجال دماء قومه لكن اليمين على نعمش قال اليمين على ال ال البيّنه على المدّعى عليه، البيّنه اليمين على المدّعى عليه، ذكر المدّعى عليه يبين اليمين علي المدعي عليه ذكر المدعي عليه لان جانبه أقوى، وهنا قال شاهداك، صحيح قال اليمين على المدعى في حياة آية البيهقي قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وحديث عشان بن واضح في هذا قال شاهداك أو هذه الشهادة هي أعلى ما يثبت به في باب يعني على ما يكون وقد تكون شهاده شهاده واحد هو يمين الطالب وحديث ابن عباس وجابر وسرق وحجاب وحديث عباس صحيح مسلم انه قضى عليه السلام بالشاهد ويمين الطالب قلت لن يحلف ولا يبالي فقال راى من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال لم مسلم هو فيها فاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غربان وهذا بحديثان عن عبد الله بن مسعود في هذا الباب، حديث امامه من حلف على النبي صلى الله عليه وسلم ليلقين الله لا ليلقين الله وهو عنوضه، قالوا يا رسول وان كان شيئا يسيرا، قال وان قضيبا من اراك، وان قضيبا من اراك. ان هذا محرم وانه يمين غموس وهي التي تغمس صاحبها في الاثم والعياذ بالله ثم تغمسه في النار، وحينما ساله في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام سمع جلبه خصوم ثم دخلوا عليه فا وقال انكم تختصمون إيه ولعل بعضكم يكون الحن بحجه بعض فاقضي له بنحو مما اسمع ومن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له لكن اقضي له او اقطع بقطعة قطعه مياه فان شاء فلياخذها وان شاء فليذرها وفي لفظ فانما اقطعه اشطاما او قطعا من نار جهنم عند مسلم وهذا يدين شده الحذر في الدعوه وفي دلال على ان النبي يقضي بما يسمع لا بما يعلم وان القاضي لا يقضي بعلمه اذا كان الرسول عز وجل يقول, يقول اقضي بنحو ما اسمع لا بما اعلم فالقاضي وان كان يعلم ان هذا ظالم لا يحكم عليه لكن لا يحكم له ان هذا ظالم لا يحكم عليه، لكن لا يحكم في القضية بل يردهما الى علم او يحييهما لا يحكم بظاهر هو يعلم ان باطن على خلافه. والقاضي له مندوحه في هذا في يعني ردهما حتى يتبيره حتى بمدحاك له صلى الله عليه انه بايع رسولهم تحت شجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بمله غير الاسلام ثانيا متعمد يعني يقول هو يهودي هو نصراني يعني فهو كما قال ومن قتل نفسه بألمه يوم القيامه ليس على رجل نظر فيما لا يملك ويعنى ان من حلف بمله غير الاسلام قال هو يهودي وهو جاد في هذا وقال إن فعل كذا هو يهودي وعلق الكفر على فعله فقد كفر والعياذ بالله لأنه علقه تعليقا وإن حلف به هو يهودي فعل كذا لكراهيته لليهوديه والنصرانية فلا يكفر لكن لا يجوز هذا لأنه لكراهيته حلف وقال وكذا فهو من باب الحلف فالمقصود انه ولا يم... وليس فيه يمين ولا كف... ليس يمينا فلا كفاره فيه. المقصود آه ان مثل هذا اليمين لا تجوز على هذا الوجه. من قال كائن متعمدا فهو كما قال على ظاهر قوله. ومن قتل نفسه بشيء عليا به يوم القيامه كما تقدم في اي يعني بحديده او سم وليس على رجل نذر في ما لا يملك. لو قال لله علي ان أتصدق ببيت فلان هو ما يملكه بيت غيره أو دار فلان أو سيارة فلان هذا ليس نظر ولا يصح أن ينظر عنه. إن النظر يكون فيما يملكه الإنسان وَبِاللَّهِ وَلَعْمِ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلُ وَهَنِ مُتَّفَقٌ عَلَى يَلَيْهَا لأن المؤمن كقتل يذبن. لا يجوز لسانية العنسية لا يجوز لأي شيء لأي لسانية الأرض لا يجوز حتى الكعبه الكاذجنة إلا العلم واختلفوا في لعن الكافر الموذي واختلفوا جواز رد الله والجمهور أن لا يجوز رد الله إنما السب بالسبة السبتان بالسبة ربا فإذا السب يجوز أن يرد السب لو سبه مثلا قال يا حيوان قال أنت حيوان هذا قصص لكن لو قال يا حيوان قال يا حيوان يا حيوان يا حيو مرتين هذا يجوز لأنه ربا لو قال لهم عبارة فيردها في تمام فلا يزود يزيد لأن هذا ربا وزيادة في مثل هذا فالمقصود مع أن العفو في مثل هذا هو الأولى ثم ربما إذا علم أن ربما تفضي إلى منازعه فهو خصام فلا يرد ويعرض وعباد الرحمن الذين يمشون على عنه وإلى خاضوا قالوا سلامه أي متاركة يترك يترك ويعرض فالسبتان بالسبة ربق. وقال عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال يعني مدة دلوقتي. فعلى البادي عند ابي داود منهما هذا هو على البادي ما لم يعتدي المظلوم ما دام انه يرد المظلوم بمثل يرد فإذا زاد في هذه الحالة يكون كالظالم ومرة سرق ملحفا لعاشقة كما عند ابي سريقة سرقها ملحفة فجعلت تسب من سرقها فقال النبي عليه يعني لا تسبخي عليه لا تسبخي عليه يعني لا تخف لأنك إذا سببتي فانه ربما يخف عنه وربما يعود المظلوم ظالما وهذا واقع كثير من المظلومين يبالغ في الدعاء على المظلوم الظالم يبالغ كل ما لقي انسان فلان كذا ويسب وظل عليه كذا علمه ولا يدري مسكين كنا قد استوفى حسناته كلها وانه يي وأنه يسعى في صحيفه الظالم والان ليس ظالم لانه يعني يذكر عند الناس انه ظالم وانه كذا وانه كذا ويكون قد اختص فليس عليها ان ينتبه لمثل هذه الامور. لا تطيع عند الله هذه الاشياء وباقيه كيف تهتك عرضه؟ وأخطأ لك ان تاخذ حقك لكن تبالغ حتى تقتص وزياده وانت لا تدري لا تدري ولا من انتصر بل ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون ويبغون في الى الحق وربما يكون باغيا معتديا بعد ان كان مبغيا عليه. قال: وفوليه من دعا دَعْوَةً دعوى كاذبه يتكثر بها لم يجده الله عز وجل الا قله. وهذا يشمل كل دعوه يتكثر بها الانسان. وفي حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور، باب النذر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهليه. أن اعتكف ليلة فيأتي يوما في المسجد قال فأوه بنذرك وتتقدم الإشارة إليه وأن مثل هذا النذر يوفى به وجاء رواية من طريق عبد الله بن معمل عند أبي داود لكنها ضعيفة عبد الله بن معمل ضعيف أنه وهو الذي روى حديث ماء زمزم لما شرب له وبعض القوى بطرق لكن ثبت في صحيح مسلم أنها طعام طعم وزاد ابو الهول الطوارسي وشفاهه سقم فهو من طريق عبد الله بن وانه عليه قال اعتكف وصم اعتكف لكن روايه ضعيفه والصواب انه يصحي الاعتكاف غير صوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل وهذا ايضا معناه من حديث ابي هريره من حديث ابن عبد الله بن عمر الصحيحين عن ابي هريره وفيه النهي عن النذر اختلف العلماء في النهي النذر ومحرم أو مكروه أو مباح والنبي قال يكشف أنه قال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به الوخير وإنما يلقيه النذر إلى القدر ف... يعني ربما ظن أنه أن السبب هو النذر ومثل هذا لا يجوز فإنه لا يسوقه له شيئا لم يكن قد رأيه ولا لا حاجه للنذر ما حاجه تنذر واختلف العلماء في النذر من المفرق بين النذر المعلق وبين النذر المبتدأ، فقالوا النذر الذي مدح الله المفين به هو النذر المبتدأ، يعني يقول لله علينا ان اصوم، لله علينا ان احوج، ان اتصدق، والنذر الذي جعلناه هو النذر المعلق، ان شفى الله مريضي، ان شفاني الله سبحانه وتعالى، ان تحقق لي هذا الشيء فلله علينا ان اتصدق بكذا، ان اصوم كذا، ان اصلي كذا. والأظهر هو عدم التفريق بينهما وذلك في الغالب ان الناذر يندم كثيرا ما دائما والشارع ارحم بك من نفسك وهو على جنبي المؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام واولى به من انفسهم فلهذا نهى عليه الصلاه لكن لو نذر من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن ان يعصي الله لا يعصيه. العقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافيه قوله الى قول حافيه هذا ليس عند البخاري هذا اللي زال عند مسلم الى بيت الله حرام زالت حافيه هذه عند مسلم ليست عند البخاري فلو قالوا هذا له لمسلم لكان احسن فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقالت تمشي ولتركب وعند ابي داود غير مختبره وهي لا فيها لين وفي هذا الحديث ان من نذر نذرا فانه يوفي بما كان طاعه ويترك ما ليس بطاعه مثل نذر ابي اسرائيل فالنبي عليه الصلاه والسلام قال التمشي ولتركب وفي حديث ابي اسرائيل انه نذر ان ان يصوم وان يقوم في ولا يقعد فقال فامره النبي ان يتم صومه وأن يقعد وأن يستغل فمره أبو البر ونهى عن ما مما فيه كله ومشقة ولا حاجة إليه والله غني عن تعذيب وفي الصحيح يا ناس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقود آخر بخزامه وفي رأى رجلا يهاد رجلا وأنه نذر ذلك قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه عن تعذيب هذا الله غني سبحانه وتعالى انما تاتي العباده باريحيه وطيب نفس وعناء التشديد وقال حب العمل الله ادومه وان قال وقال في الصحيح اي العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تدعموا يعني فوالله لا يمل الله حتى تملوا وان مسلم لا يشام الله حتى تشاموا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال استبت اسعد وابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه تفلت قبل أن تقضيه، في عن ابن إن أم يفتر عن عائشة رضي الله عنها أو عن ابن عباس واجع أن قالت يا رسول الله نقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم، قال نعم. وفي هذا أنه ان استفتى في نذر كان على أمه، تفلت قبل أن تقضيه، قال رسول صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها فيه مشروعية قضاء النذر عن الميت والنبي لم يستفسر عليه الصلاة والسلام وجاء في روايه أنه عتق، وفي روايه أنه صوم لكنه عتق في ثبوتها نظر سليمان من كثير عن الزهر وفيه كلام وخالفه الثقات الأثبات في هذا من أنه مثل ما قال عليه الصلاه من مات وعلي صيامه صامعا هو وليه فكذلك يشمل من مات وعليه نذر هذا في النذر المشروع، أما لو كان نذر غير مشروع، كما لو نذر صلاة، فالصحيح آه أنه لا تُقضى عنه، لا تُقضى عنه، يعني كما لو نذر اتكافا ونحو ذلك، والمسألة فيها تفاصيل، يعني مسألة بعض النذور في بعض النذور، فالصلاة لا يصلي أحد عن أحد، إنما في الصوم لا بأس به، والحج والعمرة. على ان به الادله. عن كان المالك مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من توبتي ان انخلع من مالي صدقه، يعني اخرج مالي كله في سبيل الله، صدقه الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فهو خير لك، وثبت عند ابي سفيان جيد انه قال يجزيك الثلث، اي يكفي الثلث، او قال يجزئك من الاجزاء، او يجزيك من الجزاء من جزاء يجزئ إذا كفعهم أجزئ يجزئ إذا يعني كان يجزئ عنك وفي دلالة على أن من نذر أن يتصدق المال كله فإنه يخرج ثلث المال إلا إذا كان ثلث المال إذا إنسان استعجل وتحمس لأمر حسن فقال لله أن يتصدق بالمال كله وليكفك الثلث, الثلث والثلث هو كثير كما حيث سعد رضي الله عنه لكن لو فرض أنه يتضرر بإخراج الثلث مثل يكون عنده اسره كبيره او عليه ديون ونفقات في أحد الحاله الديون تخرج ليست الماله تهود فلا يخرج الثلث وذلك ان من صدق المال فانه عليه وراء عدم الضرر وجاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام جابر يراه ابو داوود واشار اليه البخاري رحمه صحيحه ببيضه من ذلك فقال خذها يا رسول الله فوالله ما املكها، دق بها ما يملكها، فاخذها النبي منه فرماه بها. قال جابه فلو اصابته لعقرته، ثم قال: ياتي احدكم بماله كله، ثم يقول خذ يا رسول الله. ثم يتكفف الناس اذهب خذ مالك فلا حاجه لنا به. إلا من كان عنده قوة يقين وثقة بالله عز وجل فالصحيح أن الجزء يتصدق إيمانه وهذا حكى من جليل عن جماهير العلماء وقال ألا يكون له أولاد أو يكون له أولاد يصبرون ولا يتضررون ويكون عنده ثقة وقوة يقين فكما روى أحمد الترمذي من رواية زيد بن أسلم من في حديث ابن زيد ناس عن ابن عمر لأن عمر رضي الله عنه أبا بكر منه جاء قال اليوم اسبق ان سبقت ابا بكر فجاء بنصف ماله ثم وافق ابا بكر جاء بمال فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا عمر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم مثله ثم اخذ من ابي بكر فقال ماذا ابقيت لمالك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله فقال عمر والله لا اسابقك الى شيء ابدا لا اسابقك مع ان عمر وقع في نفس المنافسه والغبطه وابو بكر لم يقع في نفسه هذا رضي الله عنه سمحت نفسه بلا ان يستحضر احدا يسابقه رضي الله عنه وهي درجه عاليه له رضي الله عنه لا تحفظ لغيره رضي الله عنه وامره وفضله في وفاه النبي عليه السلام فيه العجب العجاب فما نزل بالمجرمين بالمسلمين نازله الا كان ابو بكر لها رضي الله عنه. وذكرت عائشه خطبه في هذا عن ابيها رضي الله عنهم. فإنه أمر ان يمسك بعض ماله كما تقدم أبي يميل عند ابن هذا المعنى اي عند ابن قال امسك عليك نظر كما نظر كعب وامره ان يتشدق بالثلث. باب القضاء عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هذا اللفظ رواه البخاري معلقا ووصله المسلم وعند ابي ذريه من صنع شيئا ليس عليه امرنا فهو رد وفي دلاله على ان القاضي اذا حكم بخلاف السنه فهو مردود، وإذا حكم بخلاف الإجماع فهو مردود، وإذا حكم بخلاف القياس الجلي فهو مردود في هذه المسائل، واختلفوا فيما إذا حكم بخلاف القواعد فأي رد إن كان خلاف القواعد الشرعية المتفق عليها فلا يكون إلا خلاف النص والإجماع، فالمقصود أنه ما خالف النص كما قال الشافعي رحمه اجمع المسلمون على ان من استبانت له رح سنه رسول الله استبانت يعني ظهرت وضحت وضحا لا يحتمل فانه لا يحل له ان يتركها الى خلافها انا عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبه رضي الله عنها امراه أبي سفيان سخر بن حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان باس رجلا شحيح لا يعطيني من نفقه ما يكفيني ويكفي دلاله على انه لا باس للخصم او السائل ان يذكر خصمه ببعض الكلمات وان كان فيها نوع قدح بذكره ما فيه ولا اعتبر من الغيبه وهذا الاستفتاء الجائز فيه وسيقول الناظم والذم ليس بغيبه في سته متظلم ومحذر ومعرف ولم فسقا لمستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري ولمن طلب الإعانة في إزالة منكري فالمقصود أنه ليس بغيبة ومن ذلك فيما في قصة عبد القيس وكذلك ابن عبدان عند مسلم رحمه الربيع بن عبدان يأمر. القيس بن عابس في مسلم انه اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحلف فقال يا رسول الله انهم انهم روح فاجر لا يبالي ان يحلف لا يبالي ان يحلف الحديث وفي هذا انها قالت رجل شحيح والشح اشد البخل أي الشح اشد وقيل ان البخل والبخل بالمال والشح الشح بالمال والمعروف والشح بالمال والمعروف قال لا يعطيني ولا يكفيني وكمنية الا ما اخذت المال بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح من اثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي هذا الامر من باب الاباحه لانه جواب لسؤالها والجواب يخرج مخرج السؤال من ماله بالمعروف وهو ما يكفيك يكفي بنيك وهذه يسميه الفقهاء مساله الظفر من ظفر بشيء وهي مساله طويله في خلاف كثير لكن لها شروط تجوز من حيث الجملة بشورة الذكرة ومنها ما ثبت عقبة من عامل تقدم إنك تبعث الى قوم ولا يقولوننا الحديث وحيث قال إنما كل مننا يضيف فخدهم وإلا فاقبلوا وإلا فخذوا من حق الضيف الذي يملي لهم وكذلك حيث مقدام بعد كريم ليلة الضيف واجبة وعلى كل مسلم المعنى أنها واجبة فلو يعني لو لم يعطوه جاز أن يأخذ من قراه مال هذا يعني وقع تفسير عند العلم في هذا هل هو مطلقا أو يفرق بين القرى والمدن أو المكان الذي يكون فيه ما يجد فيه زاد وقوته المقصود أن الأصل هذا متقرر بالأدلة المسألة ما حمد بنت اليومي رضي الله عنه آخر أزواج النبي فات سنة الانتين وستين وأول أزواج وفاه سودة بنت سمعه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أي أزواج يعني قصدي اما اول زوج وفاه اطلاق فيها خديجه رضي الله عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصوم بباب حجرته فخرج إليه فقال على انما انا بشر وانما أتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من في الاخر آل الحنى من باب فاحسب انه سارق احسب اظن فيقضي له يعني بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطع هل يحملها أيوة المعنى أن حكم الحاكم لا يحل في باطن الأمر خلاف لما يقول حناف وخلاف لما يروا عن علي أنه جاء رجل فشهد على امرأة أنها أنه, أنه زوجها وجاء بشاهد يزور شاهد يزور فقضى لها قضى جل فقالت يا امير المؤمنين والله انه لزوجي فقال قد احل لك شاهداك وهذا ينظر في ثبوته والصواب انه ان حكم الحاكم لا لا يحل الامر في الباطن بل لا بد ان يكون الباطن كالظاهر حديث مقدام رواه ابو داود ليطفئ واجب هذا رواه ابو داود عن مقدام باسناد صحيح حديث الرحمن ابي بكر رضي الله عنهما قال كتب ابي وكتبت له قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله بن بكره وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وهو وفي رياض لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان في دلاله على انه لا يجوز لقاضي ان يحكم وهو غضبان هذا ظاهر النص وذلك انه يمنع من استيفاء النظر استفاده ادله وربما يحمله ايضا الحيو اذا كان الذي اغضبه احدهم النفس ضعيفه ولا يقول لا انا يمكن ان استوفي بل يجب الامتثال للشرع والعلماء اخذوا من هذا المعنى العام والمعنى انه اذا كان قلقا منزعجا ليس خاصا بغضب فالحقوا به شده الجوع شده يعني الهم الإنسان مهموم بأمر مكروه قد يكون أحيانا بعضها أشد من الغرض والمعنى إذا ظهر فإن العلماء يقولون يوسع المعنى يعني تعميم النصوص هذا هو الأصل وذلك أنك إذا بقيت المعنى فتعممه بخلاف التخص... أن المعنى يخصص هذا يحتاج إلى دليل أما التعميم بالمعنى الظاهر فهذا أمر مسلم في أدلة أخرى في لا صلاة أحد الطعام ولا يد ولا وهو يدافعه الاخبثان فالقاضي عليه يعتني بذلك وان يستحضر حينما يقضي وروي ان رجلا عُيِّن في القضاء فلما اراد السفر قال له ابوه انك سوف تقضي بين الناس واعلم ان السماء فوقك وان الارض تحت وانت بينهما والله فوق السماء فانظر كيف تقضي يعني انك حينما ترى وانت المسكين الضعيف والله سبحانه وتعالى في العلو على العرش مستوي عليه سبحانه وتعالى فاستحضر حالك واستحضر في هذه الحال عظمته سبحانه وتعالى فانه ادعى الى التوفيق والتسديد عن يذكر رضي الله عنه قال قال رسول الله انا نبيكم باكبر الكبائر فلا قلنا بلى يا رسول الله قال اشراك بالله واكبر الذنوب اشراك بالله ومن مات عليه فلا حيله فيه والعياذ بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ان شاء وقال شوانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنه وماواه النار وما يقان من انصار وعقوق الوالدين وكان متكئا وفجلس الا وقول الزور وجاره الزور ماذا يكررها الا وقول الزور وجاره الزور حتى قلنا ليته سكت اشفاقا عليه لماذا مع ان الشرك اعظم وعقوق الوالدين كذلك الشرك عظم الذنوب لكن لأن الزور شهادة الزور الدوائي لها كثيرة، البغض من دوائيها الحب من دوائيها فدوائي تزور الزور كثيرة، فقد يشهد مع إنسان لأنه يبغض خصمه قد يشهد مع إنسان لأنه قريبه وحبيبه فلهذا شدد في أمرها للتهاون بها وثبت هذا المعنى في حديث أنس مثل حديث عبد الله بن عمرو هو من حديث ابي بكره رضي الله عنه وزاد فيه قتل النفس كذلك روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو وزاد فيه اليمين الغموس وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس دعواهم لادعى ناس دماء رجالهم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه المعنى ان لو لا تثبت بمجرد الدعاء بل لابد من البينه ولكن اليمين على المدعي لماذا؟ لأن جانبه أقوى، والقاعده أن الذي جانبه أقوى في جانب اليمين، واعتبر ذلك بالقسامه، القسامه يعني لو قلنا على الأصل فالعصر البينه، ومع ذلك يحلفون، مع أنهم مدعون، والقاعده أن المدعي علي البين، لماذا قيل في القسامه يحلفون؟ و هي لم بينه، لماذا قيل يحلفون مع أنهم مدعون؟ لأنه ربما كان المدعي يمي جانبه أقوى من المدعي عليه فإذا كان المدعي جانبه أقوى فإنه يحلف. فأولياء الدم الذين أقسموا لماذا أقسموا؟ ولماذا كانوا يجانبهم جانب لأن يمجانبهم قوي باللوث وضعف جانب المدعين ولهذا لو أن إنسان ادعى على إنسان يطلبه مال قلنا عندك شاهد قال ما عندي الا شاهد واحد، شاهد واحد ما يعني نقول قوي جانبه بالشاهد. فاحلف مع شاهدك، فصار الحلف في جانبه لماذا؟ لان جانبه قوي بالشاهد، كتاب الاطعمه. أنما بشير ومساعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو النعمان يسقط الى ان الحلال لا شبهة فيه مثل المطعومات الحلال والمشروبات الحلال واللبوسات الحلال والمأكولات والملبوسات والمنكوبات والحرام بين مثل الربا والزنا والخمر وأعظمها الشرك وبينهم هو مشتبهات في بعض ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم لا يعلمهن كثير من الناس فملت يعني دليل على أنها مشتبهات ليست مشتبهة اشتباها مطلقة بل اشتباه نسبي على إنهم الناس وعلى بعضهم يعني فمن اشتبه على, فل... على فلان قد لا يشتبه على فلان وقد يشتبه على فلان تاره ولا يشتبه له هكذا ويقال لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات يعني جعل بينه وبينه وثقه فقد استبرأ دينه يعني البراءه والحمايه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقع اما المعنى ان من اكثر من وقوع في الشبهات فقد وقع في الحرام حقيقة لأنه ربما يقع في الحرام أو أنه وقع بمعنى أنه قرب لأن من جاور الشيء وقرب الشيء أخذ حكمه ولهذا قد كالراعي يرعى حول الحمام لو أنه حمام موجود ممنوع الاقتراب منه صار يأتي بالأغنام يرعى حول الحمام الأغنام قد تنبلت منه كالراعي يرعى حول الحمام يعني يقرب أن يرتعى فيه فربما دخلت بغير اختياره فتصيبه العقوبة لأنه قرب من الحما ألا وإن لكل ملك حما ثم ذكر الحما الأعظم ألا وإن حما الله محارمه حما الله محارم فالمحارم حما وعليك الا أن لا تقرب حما المحارم فمن قرب من الحما أوشك أن يقع في المحمى مثل ما تقنحن النواس نواز بسمعان ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبة صراط سوران فيهما أبواب هذه هي الحدود وعلى أبواب ستور مرخات انت السر سر مستقيما فاستقيم كما يلتفت لا تلتفت يمنه ولا يصرف ولا تقرب هذا الحما او ترفع هذه الستور اذا الا وان في الجسد مضغه ويقوى القلب اذا صلح الجسد كله لان القلب ملك وإذا فسدت هذه الله فسد الجسد كله على وهي القلب دلاله على أن من صلح قلبه صلح ظاهره قل بعض الناس يقول الدين في القلب صحيح الدين في القلب لكن له ظاهر لو كانت إذا كان دينك في القلب فإذا صلح صلح الظاهر وإذا فسد من الله دليل على ضعف في الباطن ألا وهي القلب أنا نس المالك وهذا اورده سنف رحمه الله لماذا يردون هذا الحديث بأبي الأطعمة لأن غالب كثير من المشتبه في الأطعمة واختلف العلماء في بعض انواع الم... الصور الطيور مثل الزرافه هل هي حلال؟ والضبع والضبع عند بعض قومه لا كسحله له وان كرهه بعض فلأجل هذه الاطعمه لانه فيه بعض المأكولات من او المطعومات والمصيد المناصلات مما وقع فيه الاختلاف في حله او حرمته انواع كثيره معروفه عن انس مالك رضي الله عنه قال انفجنا يعني اثرنا انفجنا اثرنا أرنا يعني من أرنا بمر الظهران اسم قريب يعني من مكه آه فسعى القوم حتى لغبوا لغبوا تعب يعني يطردون وراءها وادركتها عن انس مالك قال انفجنا ما انتم قال ابو طلحه ما في ابو طلحه عندكم لا نعم وادركتها فاخذتها قنص فاتيت بها بطلحة طلحه فذبحتها لان الصيد لا ادرك حي يجب ذبحه يجب ذبحه بخلاف ما اذا مات او ادركه او لم يمكن ذبحه لانه مات قبل ان يدركه فلا شيء له وبعث بها فذبح وبعث الى رسول الله صلى وفخذيها فقبله عليه الصلاه والسلام اما حديث انها تحير انه فحديث ضعيف رواه ابو ذيوب حديث ضعيف عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى فرسا فاكلناه وفي روايه نحن بالمدينه والصواب حل الفرس وما جاء في روايه عند احمد بن داود النهي عنه حديث ضعيف بالمنكر منكر والصواب حل الفرس وانها من الاطعمه الطيبه لكن في الغالب لم يعتد أكلها لأنها تعد غير ذلك لكن ثبت أنها أكلت ونحرت في النبي -عليه الصلاة والسلام- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخير في لفظ البخاري رخص أنه مرخص في لحوم الخيل، ولمسلم وحده أكلنا قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى عن الحمار الأهلي، وهذه أدلة واضحة في حل لحوم الخيل من حديث جابر رضي الله عنه. وأما لحوم الحمر فهي حرام وأحاديثها كثيرة بسيئة المصنف رحمه الله. عن عبد الله بن أبي أوفر رضي الله عنه قال أصابتنا على اهل خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية. لان الاصل الحل ولم تكن محرمه فالاصل جواز اكلها فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول انسان في القدور وربما قال لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا والمنادي هو أبو طلحة رضي الله عنه كما فيه مسلم وتحريم لحوم الحمر الاهليه تواترت به الاخبار عن النبي عليه والسلام من حديث علي ومن حديث ابن عمر وتقدم أيضا حديث جابر رضي الله عنه حديث كثيرة في تحريم لحوم الحمر الأهلية ابي بفعل به الخشم وجرثومة الناشر قال رضي الله عنه قال حرم رسوله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية وهذا أيضا شاهد لما تقدم أنها حرام في حديث أنس إنها رجس وإن الله رسول أنهوانيكم عن لحوم الحمر الأهلية عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت أنا وخالد الوليد مع رسولنا سلم بيت ميونة فأوتي برب محلوث أي مشوي فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض النسوة في بيت اخبر ورسول ورسول بما يريد أن يأكل في دلالة على أن الأصل الحل ولهذا لما قدم له الطعام لم يسأل عليه الصلاة والسلام وهكذا المسلم إذا قدم لك أخوك المسلم الطعام فلا تقول إذا هذا الطعام وإذا هذا الأكل من أين لكن لما أي داود اذا دخل المسلم على أخيه فقدم طعام فليأكل ولا يسأل من أين هو فهذا هو الأصل إلا أن يعلم شيئا حراما بعينه. فقالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل لأنه زمن نزول الوحي والعرب كانوا يأكلون كل شيء كما قيل لبعضهم ماذا ما كنتم تأكلون ما تأكلون قال نأكل ما هب ما دب ودرج إلا قلت قالت ليحني محبين العافية كل شيء, كل شيء ياكلونه وبعضهم لا يأكل لكن عمومهم ياكلون كل شيء فلهذا ربما جاء شيء نزل فيه الوحي او ان النبي لم لا يشتهي عليه الصلاه والسلام فرفع فاخبروا اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لأنه قالوا انه رب فقلت احرام هو هو يا رسول الله يقول خالد الوليد قال لا ولكنه لم يكن بارض قوم فجد وعافى في ان الانسان قد لا تلائم نفسه بعض الماكولات هذا لا باس به ولا يقول ويقال ولا اني أعافه إلى شو؟ لكن لا يقول ابتداء لكن لو سئل لا لكن لا يقول اذا قدم الطعام اني اعاف ما أكل هذا الطعام لا لا ينبغي هذا لكن اذا سئلت حينما يقدم الطعام تبين عذرك كما سئل النبي عليه ولهذا في الصحيحين عن هريره ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهى أكله وان عاف تركه فانت ربما حينما يعني تقول شيء من هذا قد تقدره على غيرك لكن لو سئلت فهذا يدعو للجواب لانه يقول لماذا انا تاكل طعامي؟ ايش السبب؟ لماذا؟ هل فيه شيء؟ فتبين السبب اما انه حميه تقول انا والله محتوي من هذا الشيء او ان هذا يؤثر علي مثلا او انني لا اشتهي او اشبه ذلك من الاعذار، فهذا لا باس به، ولذلك قال فاجد فاجد يا قال خائف فشربته فاكلت والنبي ينظر، قال قال رضي الله عنه المحمود المشوي بالرغيف والحجاره المسويه، وجاء في الحديث انه حديث عبد الرحمن بن عند ابي داود انه نهى عن الضب، وهذا رواه اسماعيل عياش عن ضمضم بن جرعه، هو ان انه جيد، والامر والله اعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الضب اولا ثم شك فيه وتوقف لما جاء بضب فعد اصابعه الخمس وقال امه قد فقلت مسخت ولا ولا اراها الا هذا ولا ظن هذا ثم اخبر بالوحي كان المسعود ان الله لم يجعل لممسوخ النسل وظنه من الامم الممسوخه من الاول الممسوخه ثم بين الله له انه لم يجعل لممسوخ النسل فبين حله عليه الصلاه والسلام لكنه لم ياكله لانه لا يلائم طبعه عليه الصلاه والسلام والله اعلم